0: Uh, London. I've <laughs> <laughs> gone helemaal na toe gesurfed.
1: Yeah. London it is. With around
2: 200 tons of waste taken from the Thames every year, much of it plastic, pollution is one of the greatest global environmental challenges we face. Can this one man's journey go far enough? Frankie McCamley, BBC London.
0: 1800 kilometer windsurfen. Van Oslo naar Londen, op een windsurfplank van flas, gerecycled piepschuim, schimmeldraden en plastic zwerflesjes uit de rivier de Thames in Londen.
1: Deze zomer surft hij met een belangrijke boodschap naar de minister van Milieu in Londen.
0: Tegen de stroom en wind in. Mijn naam is Marijn Tinga, de plastic soepsurger.
1: En ik ben Esther Leijstra. Ik zet die gekke windsurfer af in Oslo en ben er ook bij als hij aankomt in Londen.
0: Als ik het haal natuurlijk. Luister, Luister naar, naar ons verslag. verslag. Van het avontuur. De ontmoetingen. En 32 dagen zelfstandig windsurfen langs de mooiste plekken van Europa. Waar je, hoe afgelegen ook natuurlijk, altijd geconfronteerd wordt met plastic. Dit, Dit is, de, is de, podcast -serie de podcastserie Windsurf to, to sender. sender. Vandaag deel 3. De finish in Londen.
1: De finish van de expeditie van Oslo naar uh, Londen gewint, joh. 32 dagen. Hoeveel kilometer heb je er nou eigenlijk. Uh, ja, hoeveel kilometer heb je gesurfd? Heb je er enig ja, ik heb enige
0: idee. Ja, nou niet echt. Ik heb het niet precies bijgehouden, maar ik denk uh, zo'n 1800 uh, kilometer. Um, maar andersom, dus stel dat ik, en daar heb ik dus 32 dagen over gedaan, maar als je andersom gaat, van Londen naar Oslo, dan had ik het eigenlijk veel sneller kunnen doen, want dan ga je met de wind en de stroming mee. Maar ja, het ging er natuurlijk om dat ik die flesjes terugbracht uit Zweden, uit Noorwegen naar Engeland. Maar natuurlijk heb ik er van tevoren wel over nagedacht. Ja, als je naar de route kijkt, dan is het eigenlijk handiger om van Londen naar Oslo te windsurfen. Want dan heb je meer kans dat je met de wind mee surft. Hè? Want uh, nou ja, lage drukgebieden die brengen altijd zuidwestenwind en die komen de hele zomer uh, over. Dus je hebt heel vaak zuidwestenwind en daarom moet ik de komende dagen er in. Maar uh, andersom neemt als je vanuit... Als dat naar Londen windsurft... neemt de moeilijkheid steeds verder toe... naarmate je nou ja, richting het uh, zuiden afzakt. Want hier heb je te maken met uh, nou ja, grote vaart. Shipping lanes. Shipping lanes zijn een soort snelvarende... waar de schepen snel varen. Containerschepen, enorme schepen. Uh, je hebt te maken met... Uh, uh, branding, uh, je hebt geen beschutting, uh, je hebt dus te maken met tegenwind, je hebt te maken met uh, stroming die omkeert, eb en vloed natuurlijk, en die vloed die wordt alleen maar de stroming wordt alleen maar sterker naarmate je eigenlijk naar het uh, zuiden verder afzakt. Dus het wordt allemaal steeds moeilijker eigenlijk naarmate je dichter bij Londen komt. Ik lig weer uh, onder mijn zeil in Monster. Ik had eigenlijk al in uh, Zeeland willen zijn. Monster, dat is nog, uh, nog niet eens bij Hoek van Holland. Ik heb namelijk uh, alleen maar tegenwind de komende dagen. Ik zie er enorm tegenop. Maar goed, niks aan te doen. Morgen spannende oversteek Hoek van Holland tussen de grote schepen door. Morgenochtend vroeg op, 5 uur, denk ik. Zodat ik nog uh, ja, de stroom mee uh, heb. Want uh, hier voor de kust uh, draait de stroom telkens. Met het, uh, niet met het tij, maar een beetje ja, eromheen. Dus dat moet ik goed in de gaten houden. Maar hopelijk ben ik dan morgen in uh, Zeeland. Mijn schema staat dat ik elke dag 50, 60 kilometer moet doen. Maar ondanks dat ik echt de hele dag op de plank gestaan heb, vandaag heb ik maar 30. Uh, kunnen doen, want tegen de wind in, tegen de stroom, tegen de golven... wind die wegvalt. Het uh, is echt, ja... Uh, yeah. Het is ploeteren.
1: Heb je ook momenten meegemaakt waarvan je dacht... oké, okay, nu ben ik echt heel erg gevaarlijk bezig? Dat je dacht van oké, okay, dit is wel een beetje te?
0: Nou, moest ik, op een ochtend moest ik langs de uh, hoek van Holland oversteken... En toen, ja, toen ben ik gewoon echt heel dom geweest. Op een of andere manier vanochtend, ik had nog een keer gekeken en ik... Ik zat te treuzelen en ik zat te denken, waarom wacht ik eigenlijk niet tot, gewoon tot twee uur? Want dat kan, dat kan ook. En uh, nou ja, ik zat nog een bericht te typen op LinkedIn, ook heel hooghartig bericht over... Hoe het steeds moeilijker werd, deze kant op. En nou ja, hoe het makkelijk begon. En, maar hoe dan ook, ik ging te laat weg. En ik dacht nog van, nou, ik kijk wel bij Hoek van Holland. Ja, want ik was in Monster. Dat was eh, nou ja, een uurtje verder. Dan kijk ik wel hoe het, eh, hoe het ervoor... Of ik op tijd ben. En anders stap ik daar af Ik was eigenlijk al te laat. Ik zag het ook al. Ik heel stuk naar buiten. Dikke golf. Ook golven. Echt... Golven van drie meter hoog. Zonder overdrijven. echt gewoon Waar je echt ver niet overheen kon kijken. Maar ik goed naar buiten. Ik kijk tussen die... Uh, komen een aantal uh, schepen naar buiten. En, uh, en er gaan een aantal naar binnen. En ik uh, kies mijn moment. En ik uh, steek over. Dat gaat allemaal goed. Ik was eigenlijk best uh, tevreden met mezelf. Totdat ik aan de andere kant kom uh, van die maasvlakte en, en, en daar zijn allemaal van die basaltblokken als een soort uh, haaien, zwarte haaientanden in rijen staan die langs de kant en staan allemaal windmolens op en toen zag ik opeens hoe hard het al naar binnen stroomde, hè? dus tegenstroomde. Dus ik werd zeg maar weer terug die havenmond in uh, gezogen en ik ben gaan opkruisen. Maar ik kwam gewoon niet vooruit. Ik kwam niet vooruit. Ik, wat ik ook deed, ik bleef ter hoogte van dezelfde, van dezelfde uh, windmolen steken. Dus ik kruiste wel op, maar ik werd gewoon elke keer weer teruggezogen. Het was een gele boei. Uh, ik kwam er gewoon niet voorbij.
1: Midden op zee, allemaal tussen de hoge golven.
0: Ja, enorme, enorme hoge golven.
1: Maar je zat dus die hele tijd op zee tussen die enorme golven.
0: Ik was dus aan het zigzaggen, opkruisen, probeerde ik. En elke keer als ik ook maar een paar meter won, hè, dan, dan viel ik weer een keer bij een overstag. En dan verloor ik in die enorme ja, kolkende golven, verloor ik dan direct al mijn hoogte weer en was ik eigenlijk weer terug bij af. En op een gegeven moment, een soort wanhoopspoging... dacht ik na, na zeker een uur kruisen... dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon terug naar, uh, naar, Hoek, naar Hoek van Holland, naar het strand. Maar dat deed ik dan precies op het moment dat er weer een groot schip aankwam. En ik zag opeens ook hoe ver het wel niet was terug.
1: En, ja, en toen, hoe, hoe ben je eruit gekomen?
0: Nou ja, eerst ben je aan het vloeken... Maar op een gegeven moment, ja... Dan komt er een berusting over je heen. Dus ik had geen keuze op een gegeven moment. Ik begon echt aan het vloeken tegen mezelf... Hoe ik zo stom kon zijn om zo laat te vertrekken. Aan het vloeken. Maar op een gegeven moment kom er dan, komt er dan toch een soort berusting of zo. Dat je denkt van nou, ik wacht gewoon tot de tij keert. Dat duurt dan nog drie uur. Maar op een gegeven moment dan, dan moet de tij keren. En dan kan ik kan ik mee. Nou ja, ik heb dus gewoon twee uur lang op en neer gevaren op dezelfde plek. En het stomme was, ik zag elke keer een strandje op een meter of 300, waar ik, waar ik kon landen. Ja, dat zag ik gewoon telkens. Maar ik, kon er, ik kwam gewoon niet dichterbij. Nou ja goed, op een gegeven moment uh, nam de wind wat toe, hij draaide wat en uh, nou, ik denk ook de, uiteindelijk... Uh, de stroom nam wat af en toen kon ik naar dat strandje, maar dat is natuurlijk een heel stijl strand met, met hoge golven, dus ik kwam aangevaren en uh, zo'n dikke golf pakt me en die, die kwakt mij en nou ja, al, al, al mijn spul op het strand, dus nu is die hele, ik kwam er gelukkig uh, goed uit, alles spoelt aan, maar ja uiteindelijk is nu dus de zwaardkas los gekomen. Dan had ik al problemen mee dat die schroeven niet goed vast zaten. Nou ja, die zijn nu dus weer helemaal uh, los. Dus dat moet ik uh, op een of andere manier proberen te, te repareren straks. Wat een ellende. Echt super stom geweest. Nu zit ik dus even uit te hijgen op een duin en kijk ik over de Maasvlakte, havens uh, heen, alle terminals. Snelweg en een uh, treinstation met uh, treinrails, uh, met uh, goederentrein die er in rijdt. Echt kut.
1: Ja, jeetje joh. En uh, ik geef dus aan dat je, ja, je materiaal heeft dus wel wat uh, schade opgelopen.
0: Ja, zwaar maar... vast en een scheur in mijn zeil.
1: Maar ja, dat is uh, materiaal. Maar hoe. Uh... Ja, hoe is het met jezelf afgelopen? Heb je zelf. Uh, er wat aan overgehouden?
0: Nou. Dus eigenlijk is de ontlading is pas. na de hand bij zoiets. En je zit er echt op die duin. Eigenlijk zit je gewoon na te trillen. Ik denk als ik mevrouw Brechtje had gebeld. dat ik uh, was gaan huilen. <laughs> als ze had opgenomen. Uh, maar goed, ze nam niet op. Uh, ja, en op een gegeven moment, je moet gewoon door, dus...
1: Uh... Maar denk je daar ook nog verder over na, zeg maar... Na, als je dan inderdaad weer terugkomt aan Wal of ik weet niet waar je toen geslapen hebt, maar dat je daar nog eens over nadenkt van wat heb ik eigenlijk gedaan of...
0: Nou ja, ik weet wel dat ik daarna wel echt veel beter naar de stroming ben uh, gaan kijken. En ik, ja, dat soort fouten moet ik niet meer maken. Nou, ik heb uh, broodje gegeten. Ik heb er een half uurtje over uh, kunnen nadenken. Genoeg gehuild. En uh, we gaan weer verder. Dan hebben we die zwaardkast maken. En dan uh, over twee uur, als de, storm, als de, als de uh, stroming draait, dan uh, we gaan we weer verder alleen maar voorwaarts en dit soort dingen moet ik niet meer doen
1: ja dit is natuurlijk super gevaarlijk wat je inderdaad dan meegemaakt hebt maar dan heb je natuurlijk ook nog die oversteek van frankrijk naar engeland
0: nou ja, Frankrijk-Engeland, dat klinkt als, als heel gevaarlijk, maar dat valt eigenlijk wel heel erg mee, want je, je ziet gewoon de overkant is gewoon 30 kilometer naar de overkant. En ik heb uh, stukken van 60 kilometer achter elkaar op het surfboard uh, gestaan. En 30 kilometer met goede wind, ja, dat is een oversteek van, uh, van uh, ja, anderhalf uur als de wind goed is. Maar, maar wat, wel, wel, wel echt, wat eigenlijk de grootste horde is met die oversteek: dat is gewoon het papierwerk. Alles, al die formulieren die je moet invullen... en de volgboten en alles wat je moet regelen. Ik ben nu ook al weken bezig met die Port of London Authority. Dat is erger dan uh, communistisch uh, formulieren invullen... in communistisch uh, Rusland, uh, denk ik. Iedereen wacht op elkaar. De ene wil toestemming van de andere. En, nou ja, en uiteindelijk kwam het erop uit dat we, dat we nou ja, eigenlijk een heel stuk van de Thames... sowieso niet, van de Thames, van de rivier, sowieso niet mochten windsurfen. Uh, en uh, de dag zelf, als we dan aankomen in Westminster... Dan, of we bij Westminster Pier zouden aankomen... wilden de ene niet toestemming geven als de andere geen toestemming gaven. Maar ze wilden niet met elkaar toestemming geven. Ze wachten op elkaar... Dus de ene geeft alleen toestemming als de andere toestemming geeft. En andersom, waardoor dus geen enkele toestemming geeft. En mochten we alsnog willen, dan moesten we 240 pond ex vat, dus ex-BTW, per uur met een minimum van 4 uur voor de Port of London Authority betalen. Voor dus, nou ja, 4 kilometer windsurfer. Nou, dat, dat was me meer, dan, meer dan 1200 pond te betalen om uh, vier kilometer dus één uh, uurtje te windsurfen. Waarbij ik dan misschien nog niet eens af mocht stappen bij Westminster Pier. Dat was me wat te, te gortig. Dus nu is het teruggebracht tot een fotoshoot uh, bij Tower Bridge uh, in, de, in de vroegte. Voordat, uh, voordat de hele spits uh, los uh, barst. Maar goed. Ja, dat is maar zo. Dat is jammer. Ja, en ik doe natuurlijk niet alles precies uh, volgens de regels. He, soms dan vaak uh, steek ik af door een natuurgebied of door een militair gebied of ja, ik weet ook niet altijd waar ik precies uh, uh, vaar. Voor België heb, heb ik eigenlijk ook een uh, vergunning aan moeten vragen. En uh, ik heb dus altijd eigenlijk het gevoel dat ik uh, elk moment van het water gehaald kan worden als ik dan een officiële boot zie. Dan denk ik altijd: nou, ze komen nu van het water halen. Uh, en nu ...vaar ik dus voor België op ongeveer uh, drie kilometer, anderhalve mijl uh, uit de kust. Dus echt wel een, een, een behoorlijk stuk. En ja hoor, daar komt zo'n politieboot aanvaren, recht op me af. En ik denk, uh, ja, dit is het. Geen probleem. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Ik moet me staande gaan houden, ik denk het wel een boot, blauw, super hoog. We gaan nu waarschijnlijk de wind uit de Zuiden halen. En op dat moment vaar ik dus anderhalf mijl uit de kust. En uh, op die boot, op die enorme politieboot, echt zo'n boot van 15 uh, meter, uh, staat zo'n uh, zo man uh, met een enorme megafoon en die begint tegen me te roepen. Hoi! Sorry. Goedemiddag. Nee, Nederlands. Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Alles in hoort Alles prima. Oké, okay, en wat houdt u? Uh, en die roept, die roept uh, die roept ja. naar mij. Weet je dat je niet verder dan uh, uh, twee mijl uit de kust mag? En dat wist ik natuurlijk niet. Ja, dat weet ik! Ik ben daar voor zonsondergang! En toen? Ja, toen, ja. Ik kom van... Nou ja, ik... uh, hij wenste me geluk. <laughs> en was uh, ik wil weer verder! <laughs> ja! Prima, heel goed! Oké! Superdank! Nou, <laughs> ik dacht, ik komen me pakken. Maar het viel mee. Dat had een haggelijk moment, want ze gingen natuurlijk in de wind liggen. Ja, en dan uh, kom ik niet meer voorbij.
1: Ja, en toen dus uh, van België door naar Frankrijk om over te steken naar de UK. Um, ja, vertel eens, hoe ging die oversteek eigenlijk?
0: Ja, dat weet je wel, hè. Nou, die, uh, die oversteek van uh, Calais naar Dover, die heb ik gedaan, maar... Uh, met de ferry, met jou en de auto, of en de, en de, het boord op het dak van de auto. Want het woei gewoon veel te hard uh, en, het, en het woei gewoon twee dagen lang veel te hard. En we moesten ja, drie dagen later in Londen zijn uh, en de eerste mogelijkheid dat de volgboot wat zou kunnen doen was uh, uh, woensdag, dus dat ging niet. Dus uh, nou ja, we ja. zijn uh, met de ferry overgestoken.
1: Ja, ik was inderdaad ook op die boot, maar uh, ja, het was wel echt heel heftig. Oh, this is why. En toen uiteindelijk dus dan met de ferry, maar wel in de UK. Ja, yeah. toen kun je dus eindelijk het water op bij de Thames.
0: In England windsurfing in England. Uh, market on the background. Ja, toen ben ik eigenlijk vanaf de hoek, toen waren we nog niet bij de Thames, maar toen zijn we eigenlijk van de hoek, meest oostelijke punt van Marget. de Thames Estuary, dus die baai opgevaren. En later wordt dat dan de, de Thames en de Lower Thames. Toen ben ik eigenlijk net zo ver doorgevaren als ik officieel mocht. Tot aan, en tot waar was dat? Tot Gravesend uh, was dat. Daarna had ik allerlei uh, escortboten nodig. Um, ja, dus ik ben eigenlijk zo ver gevaren als ik, uh, als ik mocht as I was allowed to.
2: Uh, now, how's this for dedication? Meet Moraine Tinga, who has windsurfed from Oslo to London to get his environmental message heard. Frankie McCamley has more because she spoke to him as he arrived along the Thames today.
0: This is the finish to 30 days of windsurfing. So to be here and to, to see this, yeah, great sail underneath the tower bridge. I mean, that's so iconic.
2: Moraine arrived this morning on a windsurf with a message to the UK to clean up its act.
0: So I found this bottle, Vlukeseed bottle, on the Swedish coast. And it's an English bottle, and it has drifted there. So what I've done is I've made this board with plastic bottles I found here on the foreshore.
2: Starting in Oslo. Oh, dat was gewoon de BBC. Coast. Ja, de
0: BBC. Ja, geweldig. Ja, dus die, die ochtend heel vroeg uh, opgestaan. Hè. Om uh, voor zeven uur moesten we de foto's nemen en onder de Tower Bridge uh, doorvaren. Ja, geweldig. Terwijl de zon opkomt onder, uh, ja, onder zo'n iconische brug langs. Ja, geweldig. En, en toen dus naar uh, Westminster. Uh, Smiddags om de brief te overhandigen aan de minister van, uh, van uh, Milieu.
1: Ja, en hoe, ja, hoe reageert dan zo'n minister? Want je bent van zo naar Londen gesurfd. Hoe ja. ging dat?
0: Nou ja, ik bedoel, ja, hoe gaat dat? dat is, aan de ene kant zie je dus heel veel... Um, iedereen is natuurlijk enorm geïnteresseerd in je, in je avontuur. Um, maar het is natuurlijk ook een middel om uiteindelijk te vertellen over uh, dat statiegeld en ja, hoe reageren ze dan uiteindelijk?
2: Out of the water, but still with his recycled surfboard, Moraine is today handing a letter to the Department for Environment.
0: We must create as much societal pressure as possible. Aan de ene kant geven ze aan dat er, dat ze plannen hebben om de statiegeld in te gaan voeren. Uh, ...in oktober 2025. Uh, maar achter de schermen hoor je natuurlijk... ...en zie je dat er van allerlei... Uh, ...pogingen worden gedaan... ...vanuit de industrie... ...om dat te vertragen met onderzoekjes... ...of andersoortige systemen. Dus uh, vertrouwen is er helemaal niet... ...dat dat er straks is... ...in oktober 2025. En ergens... He, ik zou met uh, Rebecca Pau, uh, de minister die daar verantwoordelijk voor is, uh, afspreken. Maar die zei op het allerlaatste moment af. En ze schoven vanuit het uh, departement iemand anders naar voren, namelijk die Lord Bennion. And just to
2: tell you that you're pushing at an open door. Uh, 13 years Hij is
0: uit de senaat, he, dus awesome. hij is eigenlijk een soort Eerste Kamer. Uh, en hij is uh, minister van de ocean. Zij is wel hetzelfde. Uh, hij was wel hetzelfde kaliber. Zeg maar. maar ergens was het dus eigenlijk wel mooi. Dat Rebecca Pauw. De verantwoordelijk minister er niet was. Want uh, daardoor hebben we nu al die aandacht gekregen. Via uh, de BBC. En hebben we nog wat tijd eigenlijk gekregen. Om veel meer handtekeningen. Onder die. Um, uh, onder die uh, brief van ons te krijgen. Want uiteindelijk moet ik in september of oktober weer terug. Naar Londen. En nu hebben ze me natuurlijk maar allemaal een keer gezien. En dat helpt natuurlijk enorm in die hele ja, campagne die we nu doen. Ja, dus mensen kunnen nog steeds
1: de petitie ondertekenen.
0: Mensen kunnen nog steeds de petitie ondertekenen. En al die milieuorganisaties hebben mij nu in het echt gezien. We zijn nog bij de ambassade in Nederland, of de Nederlandse ambassade geweest, waar ook weer een heel aantal organisaties waren. En we hebben gewoon heel duidelijk onze boodschap over kunnen brengen in Engeland. Ja, en daar ging het uiteindelijk uh, om. Dus ja, echt geweldige dag. En nou ja, we zitten hier natuurlijk in dit kleine, snikheestige snik hotelkamertje op een zolder. Ja. Uh, we, hebben echt een, we zijn om vier uur, uh, kwart voor vijf uh, opgestaan. Het is nu uh, uh, half, uh, half elf. Um, ja, het is een, een droom. Het was een waas gewoon uh, de hele dag met, met de BBC, ja. met met de opnames van hot naar her Een uh, drukke gegaan. laatste
1: dag, ja. ja.
0: En uh, ja. nou ja, in de pub uh, uh, gevierd met uh, iedereen van het team. Ja. Dus uh, ja, schitterend.
1: Maar oké, okay, dus ja, je hebt gewoon uh, de finish heb je nu bereikt. Wat, uh, en nu?
0: Nou ja, we moeten natuurlijk sowieso... Dag terug? Nu, ja, sowieso terug voor Rebecca Pauw. Ja. Uh, en volgens mij kan het alleen maar... Uh, is dat eigenlijk alleen maar goed. En we willen natuurlijk met al die testimonials van al die ministers... want daar luisteren ze toch wel naar. Al die voormalig ministers die eerder statiegeld hebben ingevoerd... al die uh, verhalen van hen, die gaan we verder verzamelen. En dan gaan we gaan verder naar al die landen waar nu nog geen statiegeld is ingevoerd. Even Eerst... nagenieten,
1: denk ik. En misschien even slapen.
0: Nagenieten en ja. slapen, ja.
1: Ja, want ja, wat je net zei, we liepen net natuurlijk naar het hotel... En misschien ook omdat je wat vermoeid bent, maar het voelt ook wel een beetje alsof het een droom is, dat het niet echt is, dat het, het gebeurt, er gebeurt zoveel. En dan, ik denk inderdaad dat iedereen van ons team straks pas een beetje beseft wat er allemaal gebeurd is en uh, wat je gedaan hebt. Nou ja, wat jullie, een... ook,
0: uh, wat jullie ook gedaan hebben, met z'n allen. Ja, ja. Nee, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Heel blij uh, met het uh, resultaat. Ja, dit was uh, de Plastic Soup Surfer podcast over de Oslo-Londen-expeditie, maar we zijn nog niet klaar, Esther.
1: Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd. Kijk even op uh, plasticsoupsurfer.org, teken de petitie en uh, als je wilt doneren heel graag, want we werken met uh, eigenlijk alleen maar vrijwilligers.